1: We will make safe again. And yes, together, we will make great again.
0: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Danke, danke, reicht, es reicht, es reicht danke, danke. Ja. Schalten Sie das Live-Publikum bitte mal ab.
1: Ja, mache ich jetzt. Live-Publikum ist abgeschaltet. Sehr schön.
0: Ja, Scheiß, schön, schön.
1: Schönen, schönen guten Abend, liebe Zuhörer, zu Make Schlager Great Again, dem neuen Podcast zum Bereich Schlager. Wir sind in der zweiten Folge. Ich begrüße ja, meinen Co-Moderator, meinen ja, Zeitkick. Mein Zeitkick. Zeitkick.
0: Vielen, Dank. Ja, mein Zeitkick. Vielen,
1: vielen Dank dafür. Herr Vogel, hi, hallo.
0: Hallo und guten Abend, Herr Kaiser, und guten Abend den Millionen Zuhörern da draußen. Äh, es ich waren nicht ganzen Millionen äh, in der ersten Folge, aber Nein. ich muss sagen, so wirklich übertrieben haben sie ja nicht. Denn wir hatten ja wirklich Nein. ein paar Zuhörer, ne? Abs absolut. Also ich bin auch, äh, eigentlich bin ich 1,40 Meter groß, also nach der ersten Folge bin ich schlagartig auf 2,10 Meter gewachsen, weil toll? ich so stolz bin. Wir haben die Schlagerrevolution gestartet und die Zuschauer gehen mit, die Zuhörer. Ja, möchten Sie mal ein bisschen
1: erzählen, äh, wie viele Leute haben sich denn die erste Folge Make Schlager Great Again angehört?
0: Naja, man muss ja sagen, wir sind, also kurz vorweggeschickt. Ähm, wir sind ja klein, wir sind unabhängig, wir gehören nicht zu irgendeinem Plattenlabel, zu irgendeinem großen Verlag. Nein, aber wir, fein. Sind, wir haben keine Möglichkeiten für großes äh, Marketing. Und trotz alledem die erste Folge stand heute Abend, 18 Uhr ungefähr, haben über 1100 Leute gehört. Und das ist jetzt mal ein Applaus wert, Herr Trump. Ja, sch, ja, aber
1: man muss dazu noch sagen, Stand heute Abend ist der 6.8., ne? nicht das...
0: Äh ja, das stimmt natürlich, heute ist der 6.8., hören werden sie am 8.8., ich denke, da werden zwei, drei Nullen dahinter sein, Ja. da bin ich mir ganz sicher, ja.
1: Ja, das ist doch gut, das sind doch schöne, <lacht> ähm, schöne Zahlen, die äh, uns motivieren sollten, äh, da weiterzumachen, wo wir aufgehört haben, nämlich mit Berichten über den deutschen Schlager, aber wir haben genau. ja, letzte Woche gesagt, nicht so weichgespült, sondern... Schon auch Fakten, mal ehrlich. Ne?
0: Fakten, Fakten. Wichtig auch für die Zuhörer. Wir sind mittlerweile auf allen großen Plattformen vertreten. Also Spotify, Apple mittlerweile auch. Sehr schön. War ein bisschen schwieriger, ne? War, war ein bisschen am Zicken. Ähm, aber da sind wir jetzt auch mit drin. Dieser, wer auch immer das nutzt, bei YouTube. Ganz normal über Podcasts. Also wir überall könnt ihr uns hören. Folgt uns. wird uns auf jeden Fall freuen. Das gibt uns auch die Motivation, das Ganze weiterzumachen. Auf Schlagerfieber.de natürlich Schlagerfieber auch. Schlagerfieber.de, wie konnte ich das vergessen? Hm. Dem, dem Leitmedium des deutschen Schlagers natürlich. Auf Schlagerfieber.de haben wir eine eigene Rubrik. Da gibt es immer aktuell die neuesten Podcasts, auch die Artikel dazu, Hintergrundinformationen links. Lohnt sich auf jeden Fall da reinzuschauen. Ja.
1: Naja, weil Sie gerade gesagt haben, Fakten, Fakten, Fakten. Wir sind aber auf jeden Fall seriöser als der Fokus. Das möchte ich schon mal vorweg schicken.
0: Ja, ähm, Kunststück. Nee, eben, ja, es ist kein ja, großes Grundstück. Das, 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 das Bonner Anzeigen, das ist seriöser als der Vox. Ja, Wahrscheinlich haben Sie da recht. Gut, mhm. dann ziehe ich
1: das zurück. Ähm, das ist selbstverständlich.
0: Das wir haben heute
1: auch ein paar tolle Themen mitgebracht, äh, Herr ja, ähm, Vogel.
0: Wir haben seriöse, tiefsinnige Themen, lustige ja, Themen. Ja, 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 ja. Vorab muss ich da mal ein bisschen reingrätschen. Klar, die Zahlen sind gut. Wir haben auch viel, viel positive Resonanz bekommen. Wir haben auch ein bisschen was an Kritik bekommen.
1: Achso, Sie haben ein Thema, was nicht in der Redaktionskonferenz besprochen wurde dabei.
0: Genau ja, sorry, es kam gerade erst raus rein und das war, ähm, also wir haben tatsächlich Leserpost gekriegt tatsächlich, ja, hab dann, ich habe ich hab dann Fax gekriegt.
1: Ich lese ja ähm, keine Laserpost und Fax ja. habe ich auch nicht mehr. Ja,
0: ja, aber ja, Sie ja. haben noch einen Fax, Sie,
1: Sie, Sie hüten das, das letzte Fax in der Redaktion, da sitzt, ja. sitzt der Vogel drauf. Das ist in der Regel
0: so. in der Regel läuft es über BTX bei uns, aber ab und zu kommt auch mal ein Fax rein. Und da habe ich tatsächlich kurz vor Start der Show noch eine, eine Nachricht gekriegt, wo ich dann noch ein bisschen heulen musste, muss ich tatsächlich sagen. Und ich, für mich war, nachdem ich diese, diesen Brief gelesen hatte, mhm. stand eigentlich fest, okay, der Schlager-Podcast wird ab sofort beendet, ich mache nicht mehr weiter. Oh Mann, oh nein, oh ja. Gott, was, was kommt denn jetzt, Herr Vogel? Ja, einfach harte Kritik. und der. Also, Kurz jetzt, bevor ich den Brief lese, für mich war es dann einfach zu sagen: Nein, ich nehme die Kritik an und wir machen weiter und wir werden besser. Punkt. Okay. Und um Ihnen auch die Chance zu geben, lese ich den Brief jetzt mal vor. Er Ist nicht nett. Also, Sie haben Bier dabei oder? Äh, ich, nee, heute trinke ich mal Wasser. Aber ja, dann holen Sie mal Ihren Dawncard aus der. Naja, aus der machen, sie einfach, machen okay. sie einfach. Also, es geht schon nicht so gut los. Sehr nicht geehrte Herren Kaiser und Vogel. Wie lustig. Mhm. Ja, sehr lustig. Nehmen Sie mal bitte Kritik auch ernst. Es geht ja noch halt noch. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja, gut. War, ja, ja, Ruhe. Was war ich erfreut, als ich erfuhr, dass es endlich einen Schlager-Podcast geben wird? Voller Vorfreude hörte ich mir die erste Folge von Make Schlager Great Again um Punkt 12 bei Spotify an und wurde dann doch jäh yeah enttäuscht. Uh -huh. Wie Sie mit verdienten Stars des deutschen Schlagers umspringen, ist einfach unter aller Kanone. Andrea Berg überhaupt in die Nähe von Bumsschlager Schlager zu bringen, ist eine Frechheit. Diese Königin des deutschen Schlagers ist über jeden Zweifel erhaben und bringt den Menschen seit vielen Jahrzehnten Liebe und ein Lächeln in die alltagsgrauen Haushalte. Zusammen mit den Glücksbärschies, ne? <lacht> ja, Sie ironisieren das wieder. Nein, nein. Es langt, nein, es langt. Ja, langt. Ja, Ich ja, schufiere mich, mich gleich. Okay, okay, ja. sorry, sorry, sorry. Mich, Tut mir leid, liebe Zuhörer. Ich, ich bin jetzt ruhig. Mich würde es nicht wundern, wenn Andrea Berg nach ihrer in Anführungszeichen Berichterstattung rechtliche Schritte gegen sie einleitet. Ich für meinen Teil werde den gesamten Andrea-Berg-Fanclub Die Traumfänger aus Haselüne 1965 e.V. mobilisieren, am nächsten Montag eine Mahnwache unter dem Motto Andrea Berg-Fans Against Podcasts, kurz Abzap. <lacht> Mit, mit Hashtag oder was? Nein. Nein, Hashtag, das, das ist ein Fax. Da, ja, da, da ja, bringen Hashtags gar nichts. Ja, stimmt. Ähm, genau, wird es eine Mahnwache unter dem Motto Andrea Berg-Fans in Podcast-Kurs Abfab äh, in der örtlichen Kleingartenanlage geben. Alle Schlagerfans sind aufgerufen, sich unter dem Abfab Banner zu vereinen. Aber das werden sie in ihrem zweifelhaften Podcast ja sicher nicht veröffentlichen. Mmh, Fehler, wir stellen uns Kritik. Klar. Ich für meinen Teil werde dafür sorgen, dass der geistige Abfall von Kaiser und Vogel bald verschwinden wird. Mit nicht freundlichen Grüßen, Eveline H. aus Haselüne. Wo, wo liegt Haselüne? Das tut jetzt nichts zur Sache. Das hört mich aber <lacht> trotzdem. Ja, ja. was, was soll ich dazu ich geb, sagen? Damit ja, um. also, ich damit um. Punkt 1, wie war das? Eveline? Eveline, genau. Äh, Eveline, ähm, Punkt 1. Ähm, muss ich uns da ein bisschen in Schutz nehmen, klar, wir nehmen Kritik an, aber ähm, der Begriff Andrea Berg und Bumschlager fiel auch, das war eine Thematik, ähm, weil die Zeit darüber einen Bericht gemacht hat, aber wir hatten da auch einen Konsens im Podcast, ähm, dass, 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 die, dass die Zeit da so ein bisschen am falschen Dampfer ist, beziehungsweise ein bisschen sehr voreingenommen an die Sache rangegangen ist. Mhm. Also da muss ich uns ein bisschen aus der Schlusslinie nehmen. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Herr Kaiser.
1: Ja, das sehe ich genauso wie Sie. Ich glaube, das haben wir relativ klargestellt, dass das nicht unserer Meinung entspricht. Aber erzählen Sie mal weiter, Sie machen das ganz gut.
0: Naja, also das muss man sagen. Dass ich, ich befürchte einfach, Eveline aus Haselüne... Ähm, das ist vielleicht oft so oft im Internet, man liest die Überschrift, man hört sich vielleicht nur zwei Minuten an und hört nicht weiter. Und ich glaube, das war das Problem bei Eveline in dem Fall. Also wir haben wirklich Andrea Berg auch in Schutz genommen. Wir haben gesagt, wie kann man da einen Zeitreporter hinschicken? Das ist doch totaler Blödsinn. Natürlich ist der voreingenommen. Natürlich kommen da Überschriften raus, beziehungsweise Überschrift war es ja nicht, aber es taucht im Text auf, 90er Jahre Bummschlager. Und das haben wir auch relativ offen kritisiert.
1: Man muss dazu sagen, ähm, bei einem Podcast, man sollte sich schon das ganze, die ganze Folge oder zumindest jedes Thema anhören und nicht äh, nur die Überschrift und dann urteilen. Ähm, wir haben, glaube ich, ganz klar, also ich muss da eigentlich gar nichts mehr großartig zu sagen, aber danke für das Fax, das haben jetzt auch mal die Zuhörer. Und vielleicht will ja sich einer auch unter diesem Banner da irgendwie... Äh, also ich werde hingehen, stellen.
0: ich werde hingehen. Solidarisch stelle ich mich dahin unter, unter das Abfab-Banner. Also keine ja. Gegendemo von Ihnen, sondern mit... Nein, nein, ich nehme die Kritik an. Ich, ich, ich stelle mich den Kritikern. Das kann natürlich sein, dass ich da nicht mehr lebend wieder aus Haselünen rauskomme. Äh, aber dem stelle ich mich. Das ja, war da, da, da war doch mal diese,
1: diese, diese ZDF-Morgenmagazin-Reporterin, die hat sich da auch irgendwie gestellt. Wie heißt sie? Dun, dun, dunja... Die ähm, ja, Jali? ja, die hat sich auch in, der Kritik gestellt. Da ging auch nicht so Hase, gut aus. Aber überlegen Sie sich das, ja, so ungefähr, überlegen Sie sich das nochmal gut. Mhm. Aber klar, ähm, jede, jeder Leserbrief ähm, hat seine Berechtigung. Und wenn die Eveline das so gesehen hat, mhm. äh, dann nehmen wir die Kritik durchaus ernst. Aber dann war es das jetzt auch von meiner Seite aus. Denn ähm, ja, wir haben es ja jetzt vorgelesen. Also was, was sollen wir da jetzt noch weiter drüber sprechen? Nein, oder? das nicht.
0: Aber auf jeden Fall schöne Grüße an Eveline H. Aus auf jeden Fall. Toll. Und auch an den Fanclub. Traumfänger aus Selünie, ja. Sowieso. Schöner Name übrigens
1: ähm, wenn, wenn wir da irgendwie, vielleicht finden wir ja noch irgendeine, irgendeine CD, die wir denen äh, zuschicken können, als kleines goodie troß Die
0: freuen Fast. sich vor allem auf Helene Fischer-CDs. Helene fischer haben
1: Das ist Best, Best auch Helene Fischer oder
0: sowas. Genau. Damit sie nicht immer 90-jährige Bummschlager hören müssen.
1: Nee, um Gottes Willen. Oh Gott, nein,
0: Entschuldigung. <lacht> Gut, ähm, dann kommen wir jetzt tatsächlich, Sie wollten eben schon ersten Themenüberriss machen. Ja, aus. ich wollte mal ja. ganz
1: kurz äh, erzählen, über was, um was es denn heute geht. Nicht, dass mhm. der eine oder andere Zuhörer jetzt äh, abschaltet und sagt, nee, also das, äh, so ein Quatsch wollen wir gar nicht hören. Ähm, wir reden heute ein bisschen äh, über Stefan Ross, der okay. hat einen äh, Facebook- Post gemacht, der auch inzwischen wieder gelöscht ist. Wir, wir reden äh, trotzdem drüber. Wir haben das Ganze nämlich gestreetshotted. Das heißt, es mhm. liegt uns noch vor. Sehr schön. Ähm, wir reden über eine neue Masche im deutschen Schlager, beziehungsweise was zumindest die Künstler, die bei Universal unter Vertrag sind, gerne machen, nämlich sogenannte Album-Snippets in Countdown zu Alben äh, zu machen. Oh, schön. Wir haben ein ganz mysteriöses Thema. Die Amigos, <lacht> ja, tatsächlich. Die Amigos, äh, die wohlverdienten Amigos ähm, waren wohl mal zu sechs. Da reden wir später drüber. Aber zwei sind da wohl komplett verschwunden. Wo sind die beiden Amigos? Das ist spannend. Ich
0: habe doch schon eine Theorie. Aber gut, machen wir weiter, ja.
1: Dann haben wir ein ganz tolles Thema: Schlagerstars und ihre Werbedeals. Das heißt, hm.
0: Schlagerstars machen
1: ja heutzutage nicht nur Musik, sondern werben auch. Und ist das überhaupt vertretbar, ethisch auch
0: vielleicht, ähm,
1: dass Schlagerstars werben?
0: Hm. Und für was sollten sie werben, wenn sie denn werben? Genau. Mhm. Äh,
1: wir haben das Thema Frank Elzner und das verschwundene Helene Fischer-Interview <lacht>
0: <lacht> dabei.
1: Wir wollen über Sarah Schiffer reden. Wir wollen natürlich auch jeden, jede Folge mal einen ja, neuen Schlagerstar, den vielleicht auch noch nicht jeder da draußen kennt, vorstellen. Diese Woche ist ja. es die bezaubernde
0: Sarah Schiffer. Lohnt sich auf jeden Fall, ja. ja Sarah Schiffer, dann, eben mal reingehört, coole Musik, mal was ganz anderes, definitiv, ja. Und dann haben wir hier noch
1: etwas äh, stehen als letzten Punkt. Wendler zieht er aus dem RTL-Haus aus. Hatten wir da nicht ähm, einen Eintrag in unserem Skript? Ja, nur Gegeben. gegebenenfalls. Ja. Wendler
0: langweilt ja eigentlich.
1: Ja. <lacht> da muss man mal überlegen, also Wendler ist halt auch so ein Thema, das ist eigentlich eher so für, für die Boulevardmedien dieser Republik, weil ja. da, da gibt es eigentlich auch nicht wirklich so viel zusammen. Gucken wir mal, ob wir da hinkommen oder auch nicht.
0: Ja, gucken wir mal, also der Wendler nimmt schon so viel Raum ein. Ähm, eine Frage habe ich noch, in welchem Programmpunkt taucht denn Louis Pavelek auf? Ja, das ist gut, wo, wo kriegen wir Louis Pavlek unter? Ah, ich denke, Ihre so. Werbedeals wahrscheinlich nicht. <lacht> Welches Möbelhaus ist es denn? Nein. Ähm, ich denke vielleicht direkt bei Stefan Stefan Bross, Stefan hab ich habe einen Sprachfehler. Okay, ganz süß, aber einen süßen Sprachfehler. Ähm, Stefan Bross äh, zum Zugattentat heißt die Überschrift. Vielleicht kriegen wir da ja Louis Pavlek unter.
1: Ja, vielleicht. Also, mhm. es war, es war einmal, es war einmal ein kleiner, äh, Louis Pavel. Nein. Also, Stefan Moss, erzählen Sie mal. Stefan Moss hat ein, auf Facebook etwas gepostet. Inzwischen ist das Ganze auch gelöscht. Das heißt, genau. es muss etwas Brisantes, Ambivalentes, etwas Polarisierendes gewesen sein. Ja. Was der also, da
0: also, Hintergrund gar nicht lustig, ähm, gar nicht amüsant. Vielleicht hat der falsche Rahmen, ähm, ist durch die Medien gegangen. Ein Tatverdächtiger bzw. ein Mann soll und hat wahrscheinlich auch ähm, ein Kind vor einen Zug geschubst. Geschubst ist natürlich ein guter Ausdruck. Äh, das Kind ist gestorben und das hat natürlich ganz schöne Wellen geschlagen. Ähm, der Tatverdächtige ist wohl... Äh, ein Schweizer mit afrikanischen Wurzeln, glaube ich, oder? Mit arabischen Wurzeln? Äthiopischen Wurzeln, kann das sein? Eritreisch, ich weiß ja, es nicht gut, genau. Dann, dann ist es afrikanisch tatsächlich. Mhm. Ähm, was natürlich bestimmte Leute dazu verleitet, in die Hassschiene reinzugleiten. Ähm. Stefan Bros hat tatsächlich dazu auch was gepostet. Er hat gepostet, äh, ich habe lange überlegt, ob ich das offiziell frage. Was passiert mit diesem Mann? Unfassbar erschütternd. Warum? Wie ist, ihre, wie ist eure Meinung dazu? Das hat er gepostet, ähm, hat er mittlerweile wieder gelöscht, gab viele Reaktionen. Ähm, ja, er hat natürlich da so ein bisschen die Klientel bedient ähm, Richtung, ich sag mal, ruhig, AfD, äh, die neue Rechte. Die sich da auch fleißig ausgelassen hat, sind sich da auch sehr, sehr angesprochen gefühlt hat durch diesen Post. Ne? Äh, wobei nee, er, eher, wobei ja. er selbst in dem Post natürlich in die Richtung nicht geht, das muss man sagen. Aber Sie wollten was sagen, Herr Kaiser.
1: Naja, erstmal die Frage, was passiert mit diesem Mann, äh, gut, kann man da ja mal stellen. Aber, aber die Frage, ich,
0: die, die verstehe ich auch nicht, die Frage. Also, was passiert mit diesem Mann? Dieses Wir leben in einem Rechtsstaat, kann, ne? Also, ja, was, was, was soll mit dem Mann passieren? Das hier? Der kommt vor Gericht, wenn es denn bewiesen so. ist und das aussieht, Punkt. Und da wird er verurteilt, Punkt. Ich weiß nicht, ob er damit was implizieren will. So genau. Dieses typische, ja, der hat eine schlechte Kindheit gehabt und nach einem halben Jahr ist er wieder frei, diese Polemik. Das mag sein, dass er es damit ähm, einfach so andeuten will. Möchte ich ihm nicht unterstellen, aber diese Frage kommt mir ein bisschen komisch vor, muss ich auch sagen. Ja.
1: Er hat aber jetzt nichts äh, zu der Herkunft Nein. oder zu der ursprünglichen Herkunft, äh, ich will es jetzt mal so nennen, ähm, des, des äh, Täters, des vermeintlichen Täters gesagt. Na Nein. gut, es ist natürlich tatsächlich so, dass dass er damit mit einer automatisch in dieser ähm, aufgeheizten Stimmung, weil wir haben ja nicht nur von ihm äh, so oder noch klarere Kommentare gelesen, sondern auch von diversen Politikern, mhm. natürlich schon so ein bisschen ein äh, Klientel bedient. Ähm, ist das jetzt verwerflich oder ist das nicht verwerflich? Ja. Ich würde mal tatsächlich sagen dass wir doch in einem Rechtsstaat bitte erstmal das Gericht äh, Recht sprechen lassen soll. Man kann sich über sowas empören. Das ist eine schreckliche Tat.
0: Genau. Aber also da sind auch so ein bisschen zwei Seelen in meiner Brust. Ähm, ich kann tatsächlich diesen Post außer dieses was passiert mit diesem Mann, das kann ich nicht verstehen. Aber so Gedanken unfassbar erschütternd. Warum, ähm, was er geschrieben hat, die kann ich voll teilen. Wenn man selbst Kinder hat, ich glaube dafür muss man keine Kinder haben und denkt an so eine Tat. Ähm, dann, dann bewegt einen das erstmal, wenn man denkt, Alter, was ist, wenn mein Kind da mal am Bahnsteig steht oder, oder sonst irgendwas passiert. Mhm. Ne? Ähm, äh, und ohne Vorwarnung, ohne dass irgendwas passiert ist, äh, wird es vor die Gleise geschubst. Also so diese Fassungslosigkeit kann ich gut nachvollziehen. Ähm, da möchte ich Ihnen also ein bisschen Schutz nehmen, ne? ja. dass man das da vielleicht auch rausposauen will. Auf der anderen naja. Seite, wo ich, naja. nicht, wo ich hier nicht in Schutz nehmen kann, ist dass er weiß, er ist nicht Stefan Ross aus äh, Eberding, Kfz-Mechaniker mit äh, 500 genau. Facebook-Freunden, sondern er ist schon eine Person des, des öffentlichen Lebens. Und er muss dann auch wissen, was das auslösen kann. So. Welche, ja, so.
1: Genau, genau ja, das wollte ich sagen. Also Ich wollte ja, das ja. nur
0: unterstreichen mit dem okay. so, äh,
1: haben, genau. haben Sie schön gesagt. Mhm. Denn es ist ja so, Herr Vogel, dass Stefan Ross ja nicht soweit ich weiß, und jetzt mögen sie mich eines Besseren belehren, sie sind der Mann für die Daten und für die Fakten, Stefan Mors nicht dafür bekannt ist, Stellung zu beziehen,
0: genau.
1: politisch Stellung zu beziehen, eine klare Meinung zu, mhm. äh, zu haben, sondern er versucht ja schon immer, und das ist ja auch ganz klar, möglichst äh, neutral zu sein, um eine große Zielgruppe anzusprechen. Und wenn dann ein Mann wie Stefan Mors mit, so, mit dieser Bekanntheit mhm. und auch, ähm, er weiß ja auch, er kennt ja auch seine Zielgruppe, denn so etwas äh, postet, muss er, muss er einfach damit rechnen, dass dies in der aufgeheizten Stimmung, die um dieses Attentat jetzt eh geherrscht hat, mhm. dass das den ein oder anderen ähm, Kommentator, äh, Kommentator hervorlockt, der vielleicht ein bisschen das Ganze noch überspitzter äh, ausdrückt oder eine Meinung dort drunter schreibt,
0: mhm. die
1: nicht mit unserer freiheitlichen ähm, äh, äh, Gesetzgebung,
0: Grundordnung
1: ja, vertre äh, zu vertreten ist. Also, das, da muss er einfach mit rechnen. Ja,
0: das Von ist medienprofilisch. Von daher, ja. ähm, ähm, nochmal, wenn er das, wenn er der Kfz-Mechaniker aus, aus Haselüne wäre, alles in Ordnung. Ne? Lass es raus. Äh, du bist in deiner Filterblase, tob dich mit deinen Nachbarn aus. Ist alles in Ordnung. Aber so ein Mann der Öffentlichkeit müsste es eigentlich besser wissen. Ähm, ist auch immer billig zu sagen, ja, aber wieso hat er da und da nichts gepostet, da und da nichts gepostet, kann man sich schon fragen. Also wenn kleine Kinder im Mittelmeer ertrinken, ähm, was hat er denn da gepostet? Also, ja, das, das, ich, ist, das heißt, ist, ist immer billig zu sagen. Ne? Man kann auch leidlich gegeneinander aufrechnen. Ähm, ähm, was ist, wenn, wenn, und das ist in Reihe, ähm, rechtsradikale Anschläge passieren. Ähm, ich weiß nicht, aber der, ich, ich weiß es nicht. Ich hab, mir ist es bisher nicht aufgefallen, dass er dazu mal irgendwas gepostet hat wo auch teilweise Jugendliche oder Kinder die Opfer sind.
1: Es ist immer ein bisschen strange, wenn man nie irgendwas sagt, immer nie hm. irgendwas äußert und dann macht man eine einzige Meldung zu irgendeiner ja. Sache, die auch noch so ein riesiges, äh, riesiges Polaris Polarisierungspotenzial hat. Hm dann ist das Ganze immer so ein bisschen fragwürdig in meinen Augen. Er darf es machen, es, es, es ist alles vollkommen ja, okay. Alles gut, alles gut. Er hat er, sich auch nicht ja. über die
0: über die Stränge geschlagen mit dem Prozess. Er hat er nicht geschrieben, ähm, schickt, ja. schickt alle Asylanten raus oder alle Migranten raus. Das Nein, ist, das wollen man, wir auch, auch nicht gar nicht vorhört. unterstellen. Aber es kommt einem
1: schon, und das ist in meiner persönlichen Meinung, ein bisschen berechnend vor hm. und ähm, da muss er sich wirklich äh, hinterfragen, möchte er jetzt auch in Zukunft Stellung beziehen? Dann bitte, Stefan Moss, fang damit an, prangere gerne Weitere ja, Missstände an ist oder gut. war das, möchte Unterhaltung machen und möchte eigentlich nicht politisch Stellung beziehen oder eine Meinung äh, beziehen, dann sollte das auch in diesem Fall meines Erachtens lassen. Das ist so ein bisschen meine Meinung dazu.
0: Das sehe ich auch so, wobei ich bin ja, ich glaube ja immer das Gute des Menschen. Vielleicht er hat den Facebook-Post ja selbst auch wieder gelöscht und vielleicht mal eine Nacht darüber geschlafen und hat sich gedacht, boah, war vielleicht auch wirklich keine gute Idee. Also auch Prominente machen vielleicht mal Fehler und ja. es passieren Sachen. Naja, ja. man. Also ich vielleicht, ist, vielleicht, ist mir ein
1: bisschen zu billig. bin ich äh, nicht zu so naiv. Nee, ist mir zu billig, weil ähm, nochmal, man muss wirklich aufpassen, was man sagt, weil es heißt dann direkt wieder, oh, wir, wir haben hier bei Schlager Great gern gesagt, Stefan Moss ist irgendwie rechts oder was. Nein, nein das sage ich nein, definitiv nein, 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 nein. nicht. Ausrufezeichen, nein. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Mhm. Nein. Aber man etwas wieder zu Man kann nicht etwas sagen. Und das dann drei Tage später einfach wieder löschen und so machen, als wäre das nie passiert. Das Echo hat man ja damit ja bewirkt. Wenn, sollte er dann schreiben, hey, ich habe vor drei Tagen äh, reflexartig das und das geschrieben. Mhm. Ähm, ich habe jetzt immer drüber nachgedacht, mhm. das, was ich geschrieben habe, hat das und das Echo mhm. äh, hervorgerufen, Hätte ich dran denken müssen, war mir aber nicht bewusst, also habe ich in dem Moment nicht daran gedacht. Ich mhm. äh, distanziere mich davon, habe ich äh, doof geschrieben. So, das finde ich okay, aber etwas zu schreiben und das dann einfach so zu tilgen, mhm. das geht hier auch heutzutage nicht. Ich meine, wir sprechen jetzt auch darüber, das heißt, er hat es ja nicht getilgt, es ist nicht, nicht passiert. Von daher würde ich diesen Schritt jetzt gar nicht so positiv bewerten, ehrlich mhm. gesagt. Aber gut, das, da kann man auch geteilter
0: Meinung drüber sein. Ja, kann man geteilter Meinung sein. Wie gesagt, vielleicht bin ich doch ein bisschen naiv. Ähm, und ähm, Aber ich bin bei Ihnen, so wie Sie es sagen. Also dran zu sagen, oh Gott, hat einen blöden Move gemacht, war vielleicht echt keine, war nicht meine cleverste Idee meines Lebens, deshalb ist die ganze Sache gelöscht. Ich glaube, ich, das hätte schon gelangt. Man muss da jetzt keine, keine seitenlange Erklärung schreiben, aber irgendwie sowas wäre vielleicht dann sinnvoll gewesen, als es einfach zu löschen, da stimme ich hinzu. Ich habe tatsächlich mal jetzt geguckt auf seiner Facebook-Seite, eine Erklärung dazu gibt es da nicht, sondern nur fleißig Werbung für immer wieder Sonntags, was ja auch in Ordnung ist. Und da wären wir Total. wieder bei Louis Pavelek.
1: Der, der tolle Louis Pavelek, ja. Mhm.
0: Ähm, muss ich mir jetzt noch irgendwas
1: zu Luis Pavlik äh, aus dem äh, Hut zaubern? Ist das denn so schwer? Ja, irgendwie schon. Wie viel Bei wie vielen Facebook-Fans steht er denn? Können Sie mir das auf die Schnelle sagen? Also hat er, äh, äh, ja, ich, also, er hat ja
0: noch mehr Fans verloren. Ja, er hat auf jeden Fall äh, mehr Freunde als Fans. Weil, das kann ich allen Zuhörern einfach mal raten, stellen Sie Luis Pavlik mal eine Freundschaft die wird innerhalb von zwei Millisekunden bestätigt.
1: Ja, also wer Freunde sucht, gerne zu Luis Pavlek.
0: Gerne zu Luis Pavlek, aber Luis Pavlek hat mittlerweile 2589 Personen, denen seine Seite gefällt. Man muss auch dazu sagen, wir haben das
1: jetzt das Ganze mal ein bisschen aus der Ferne dann oder nochmal ähm, bewertet, Sein Gegner, gegen den er verloren hat, Mike van Heik hat glaube ich jetzt letzte Woche oder letztes Wochenende schon wieder gewonnen. Das heißt... Er hat auch tatsächlich gegen den Besten der Besten verloren. Ne? Also ja, das ist zur Ehrenrettung von
0: Louis Pawleck. Allein der Name. Und ich kann ihn wirklich nur raten, gerade Ihnen, Herr Kaiser, weil Sie ja so ein kleiner Louis Pawleck-Ultra sind. Ich glaube, das ach, darf ja. man sagen. Ja, genau. Ja, ja, Gehen Super. Sie mal auf die Facebook-Seite drauf. Es sind bezaubernde neue Fotos da auf jeden Fall. Die mhm. echt richtig schön sind. Und dann steht er in der Natur. Mhm. Und ach, das ist einfach... Da wäre selbst ich ein bisschen feucht, muss ich sagen.
1: Können wir jetzt zu besseren Themen kommen als Louis Pawleck. Gibt es ja, es geht um Universal Künstler der Schlagerszene. Ah. Es gibt ein neues Phänomen, Herr Vogel. Und angefangen <lacht> damit hat ähm, Sonja Liebing. MySpace. Äh, richtig, so ungefähr. <lacht> Schlagerkünstler wie Sonja Liebing veröffentlichen zurzeit immer kurze Ausschnitte aus, ihren, äh, aus ihrem Album auf Instagram und machen daraus so eine Art Countdown. Also, um das mal ja. genau zu sagen, Sonja Liebing äh, erscheint am 9.8. das neue Album, ja. das Debütalbum. Und seitdem, lass' nämlich mich nicht lügen, ich gucke jetzt mal rein, seit dem 26. Juli macht sie ja. immer sowas. Ich zeig das ja. mal. Wenn ich
0: vor dir stehe und in deine Augen seh, oh yeah. dann bin ich
1: Das war jetzt äh, ein kleines Snippet. Das ist jetzt vom, von dem, was habe ich gesagt, 26.07. Da, äh, das ja. war das erste Lied aus dem Album Wunschlos Glücklich. Das war das äh, Titellied quasi Wunschlos Glücklich. Und jeden Tag macht sie ein kleines, kleinen, kleinen Ausschnitt aus einem Lied vom Album, sodass wir dann am einen Tag vor dem Release alle Lieder des Albums mal kurz angespielt haben. Erstmal dachte ich, coole Idee, Sonja Liebling. Ja. Äh, dann ist mir aber aufgefallen, dass ein <lacht> anderer Künstler, und den kennen wir wahrscheinlich auch, Bernhard Brink, ja. ich glaube zwei Tage später auch damit angefangen hat. Bernhard glaube, der Brink, Nachmacher. Ja, Bernhard Brink hat äh, vor sieben Tagen, also am 30.07. glaube ich, hat folgendes released:
0: Wir sind zwei Diamanten, <lacht> ewig und unendlich wie die Zeit. Wir sind zwei Diamanten.
1: Ist relativ gleich aufgebaut. Also man sieht äh, das Albumcover, man sieht den Albumtitel, so. man sieht ta äh, Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4. Also so ein und der hochläuft. Also beim ersten Lied dann natürlich Tag 1. Ja. Inzwischen hat er jetzt auch schon sechs oder sieben Lieder äh, draußen. Und ja, jeden Tag wird ein Lied angespielt. Das soll den Fans so ein bisschen äh, die, <lacht> den, 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 ja, das die Wartezeit versüßen.
0: Aber ja, lustig, schon. dass das jetzt mehrere machen irgendwie, ne? Finde find ich eine coole Idee. Also dass die Fans mhm. da mal reinhören dürfen. Ähm, nicht die Katze im Sack kaufen, finde ich eine gute Sache.
1: Schon, klar.
0: Witzigerweise dachte ich, als Sie sagten, äh, das ist ähm, ungefähr gleich aufgebaut, dass Sie die Musik meinten, aber Sie meinten tatsächlich den Countdown, ne? Ja, ja, ich meine nicht, <lacht> ich mein nicht die Musik tatsächlich, okay. ich meine den nein, 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 Countdown. ist, ist gleich. Aber das, das Layout,
1: bei Sonja Liebig ist der Hintergrund äh, pink und ja. bei ihm ist der Hintergrund gold, aber ansonsten, natürlich sieht man Sonja Liebigs CD und Bernhard Brinks CD, aber das Video ist eigentlich von der Machart her äh, gleich das meint. Ja,
0: das, das, das sind auch zwei komplett unterschiedliche Discofox beats die da benutzt ja, werden. nicht also zu das, vergleichen. Das steht definitiv fest. Ja, ja, nicht zu vergleichen. Ja, Sonja Liebing, ähm, auch jetzt äh, am Wochenende ähm, viel unterwegs, das heißt viel unterwegs, aber im TV zu sehen am Samstag bei Die Schlager des Sommers bei Florian Silbereisen mhm. im MDR. Und am Sonntag bei Louis Pavelec und immer wieder sonntags. <lacht> ah, nee, Stefan Boss ist bei ah, Luis Pavelek zu Gast. Ja, okay. <lacht> äh, also kann große Wochenende, was sagten Sie, wann kommt Ihre CD raus? Am? Ich glaube am 9.8., also ah, das das der, der Countdown
1: passt geht so in, in die letzten äh, in die letzten Tage.
0: Der, der Countdown erzählt dann auch so runter, ne? das ist richtig.
1: Nee, oder also okay, jeden, jeden Tag gibt es ein neues Video. Nur? Okay, die Video dauern so 10 Sekunden oder 15 Sekunden. Das Lied wird angespielt und dann steht halt Tag 1. Beim nächsten okay. Tag ist das gleiche Video mit einem anderen Lied, dann Tag 2. Also, also ein
0: Schlager-Adventskalender sozusagen.
1: Ein Schlager-Album-Kalender, ja, so kann ja, man das, glaube ich, sagen. Schön. Lustigerweise sind es beides Künstler, die bei Universal unter Vertrag sind, Herr Vogel. Ja, da hatte ein Praktikant mal eine richtig, richtig,
0: richtig gute Idee. Gratulation.
1: Ja. Ich kenne sowas übrigens noch aus alter Vergangenheit, aus anderen Musikbereichen. Ähm, da gab es immer so Albumsnippets früher. Das, das war, das war in, den, in den 90ern oder Anfang der 0 Jahre. Der da Seite. gab es zum, zum freien Download vor einem Album. Äh, immer eine MP3, die die ging dann aber länger als diese 10, 15 Sekunden. Da wurden dann immer ein oder zwei Minuten von den Liedern angespielt, sodass man dann am Ende irgendwie 20 Minuten hatte und kannte dann die Hälfte der Lieder schon so mehr oder weniger auswendig. Okay. Äh, das ist aber jetzt hier bei, bei den beiden wirklich sehr, sehr, sehr kurz angespielt, ja. sodass man so wirklich einen ersten kleinen Eindruck zum Lied hat und kann sich dann entscheiden, kaufe ich das ganze Ding oder kaufe ich das ganze Ding nicht.
0: Also ich ja. finde es keine schlechte Idee, das so zu machen. Nee, das ist, das, nicht, ist eine coole Idee. Man kann reinhören, man weiß, was einen erwartet, als wenn man das nicht vorher wüsste, aber egal. Ähm, und man kann dann entscheiden, ob man es kauft. Man wird mit Sicherheit. Ich bin sehr gespannt, wie die CD startet. So Wollen aus. wir mal schauen, wer, wer erfolgreicher also, mit seinem Countdown die, ist? Herr die Erfolg. wird richtig gut promotet, ist auch eine richtig gute Künstlerin, hat gute TV-Auftritte, jetzt auch mal für ein Silbereisen wieder. Ähm, ich weiß nicht, was sonst jetzt noch am Freitag rauskommt, aber das könnte ganz, ganz nach vorne gehen bei dir. Ganz so, nach vorne. Ja, also ist,
1: ist es wird auf jeden Fall zurzeit sehr gehypt. Haben wir auch was drüber genau. geschrieben. Äh, auch zu Recht, äh, wie wir finden. Ich will ich mal auch. ganz kurz nur mal ganz kurz äh, sagen. Der ah,
0: sie, hat sie hat natürlich große Konkurrenz, weil jetzt am... Ähm, nee, 6.9. Entschuldigung. Nee, ich dachte, jetzt so kommt so Fantasy später. raus. Entschuldigung. Nein, nein. Also. Ja, aber das
1: ist auch nicht die gleiche Zielgruppe. Nein,
0: nein da kommt das Beste von äh, Costa Cordalis raus. Laura Wald kommt raus. Bernhard Brink, ja. Die Schlagerpiloten. Ich glaube, da hat sie gute Chancen, ganz vorne zu landen.
1: Bernhard Brink kommt ungefähr zur gleichen Zeit, ne? ein paar Tage später. Nee, ja,
0: nee, nee, ist derselbe Tag, dass ich. Äh, auch. Ja, ja, genau. Ach, er
1: hat mit seinem Counter nur später angefangen, weil sein Album kürzer ist. So ist Nein,
0: es. weil er älter ist. Oder so. Weil er circa 100 Jahre älter ist. Ja, oder so. Ja. Das ich weiß ein, es nicht. Das wäre ein schöner Übergang zu den Amigos. <lacht> 100 Jahre älter, oder?
1: Ja, aber ich möchte eine Sache noch so. sagen,
0: bitte, ja, genau. Herr Vogel. Ich möchte
1: nur ganz kurz noch einen kleinen Vergleich machen. Also 525 Likes hatte Bernhard Brink mit seinem Auftakt zum Kalender. Und Sonja Schön. Liebig hat 1028 Likes.
0: Immer also noch weniger jetzt, als wir Zuhörer.
1: Das stimmt tatsächlich, ja. Wenn ja. wir aber diese Likes da mal als Maß, äh, ja, Maßstab nehmen, ja. dann wird Sonja Liebig ungefähr doppelt so erfolgreich sein wie Bernhard Brink. Zumindest ja, bei den Jungen-Zuhörern, die auch den auf Instagram unterwegs
0: sind. Definitiv. Und die wird auch, und das, das meine ich mit aller Ehrfurcht, die wird halt auch verdammt gut promotet im Moment. Ne? Also, die Sonja? Ja. Ja, das, also, stimmt, das stimmt. Da ist eine große Plattenfirma dahinter und ich glaube, die machen aus ihr das nächste große Ding. Nicht nur Marketing, die Frau ist wirklich gut, die macht tolle Musik, das ist ein ja. frisches Gesicht und ich glaube, sie kommt auch so aus der schönsten Stadt Deutschlands, war richtig, ne? Aus der sie, kommt
1: aus der, nein, sie kommt aus der schönsten Stadt Deutschland. Ja, sie kommt aus Köln.
0: Also aus der zweit schönsten. Okay,
1: was ist denn die schönste Stadt Deutschlands in Ihren Augen?
0: Ja, was, natürlich, die alte Hauptstadt. Achso, kenne ich nicht. Ähm, ja. Weimar.
1: Ja. <lacht> 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 oh Gott, <nein. lacht>
0: äh, aber jetzt möchte ich unbedingt die Amigos machen.
1: Ja, machen wir die Amigos. Ja, sie wirken wir ein bisschen
0: Amigos. gelangweilt.
1: Nee, das gar nicht. Äh, die Amigos ist halt jetzt ein sehr ehrfurchterbietendes Thema. Ja. Die Amigos äh, haben ja vor kurzem ihre neue Platte rausgebracht. Babylon.
0: Babylon. Sollen wir das mal zusammen sagen? 3, 2, 1. Babylon. Genau. Sehr schön.
1: Ähm, und da gibt es jetzt wirklich ja, eine ganz mysteriöse Geschichte. Und zwar... Die Schlagerprofis, die zweitbeste Schlagerseite im Internet, schlagerprofis.de, hat etwas, hat etwas herausgefunden, was äh, ja, der ganzen Welt so nicht bekannt ist. Und wir können ja mal ein bisschen gucken, was, was da wirklich hinter ist. Und zwar, wie viele Amigos gibt es? Wir kennen ja, glaube ich, jetzt aktuell zwei. zwei. Bern Ulrich und Karl-Heinz Ulrich. Genau. Schlagzeug und Gitarre. Und wir wissen, wenn wir mal auf Wikipedia gucken, dann erfahren wir dass die Amigos früher mal zu viert waren. genau. Ähm, und zwar Rudi Lang und Günther Zimmer sind noch dabei, wobei äh, Günther Zimmer zum Beispiel schon 1985 verstarb an einem äh, Hirntumor. Okay. Auch sein Nachfolger Witold Piwonski verstarb 2008, so dass wir ähm, zumindest von den beiden, Rudi Lang und Günther Zimmer wissen, was mit denen passiert ist beziehungsweise sind beide nicht mehr bei den Amigos. Okay. Jetzt haben aber die Schlagerprofis eine, eine CD, beziehungsweise eine Schallplatte, muss man sagen, eine, ein Schallplattencover ab ähm, fotografiert und online gestellt. Und da sehen wir das allererste, die allererste Platte der Amigos. Äh, die ist von 1970. Ach
0: du Scheiße, okay. Ja. oldie
1: Musik hat die äh, ursprünglich auf die auf, auf ihre Seite gebracht. Und hm. auf dieser Platte sehen wir sechs junge Männer. Was? Sechs? Sechs junge Männer. Wo kommt und man der Sechste Ja, wo kommt der Fünfte und der Sechste her? Ganz genau, ja. das ist die Frage. Wenn man sich die, ähm, die Schallplatte dann anguckt, dann steht dort auf der Schallplatte die Amigos Leitung Erich Momberger, von dem wir noch niemals gehört haben. Und es taucht dort auf der Schallplatte auch ein äh, Name K.L.Mack auf. Das heißt, wir haben dort zwei Amigos auf der Platte, die auch, und einem wird sogar die Leitung bescheinigt von dieser Platte, okay. von der wir noch nie was gehört haben. Nie was gehört heißt, selbst wenn wir die offizielle Biografie der Amigos zurate ziehen oder wenn wir in Wikipedia gucken oder wenn wir auf laut.de oder auf den verschiedensten Portalen gucken, finden wir immer nur maximal vier Amigos, beziehungsweise fünf Amigos, weil einer ist, mal, einer ist ja verstorben, dann gab es Nachfolger temporär. Ja, ja.
0: Ähm,
1: aber wenn wir jetzt mal die ursprüngliche Konstellation nehmen, ähm, Erich Momberger und K.L. Mack mhm. werden nirgendwo aufgeführt. Mhm. Das ist äh, ja schon so ein bisschen strange, muss ich sagen.
0: Was da wohl vorgefallen ist? Also ja, das, das, das möchte ich mal gerne wissen. Ich habe eine Theorie. Ähm, waren sich im Schloss Gottdorf in Schleswig-Holstein
1: da war ich noch nicht, nein. Da
0: gibt es zwei Moorleichen. <lacht> ist das so? Ja, das ist ganz gruselig. Mhm. Und die sehen, also ich habe mir jetzt gerade das Plattencover angeguckt, die sehen genau so aus.
1: Wie, wie zwei von den, ich weiß ja gar nicht, wer ist denn hier welcher, wer ist denn, äh, also die, die zwei heutinger Amigos, erkenne ich vielleicht noch, ja. aber ähm, ich glaube da oben, der, äh, oben rechts, der, ne? das
0: ist einer von denen, oder? Kann das sein? Ich, ich, ich Denke ich mal, ich weiß es nicht. Also, ja. Aber, ähm, das könnte ich mir natürlich vorstellen, die Moorleichen sind ungefähr so 800, 900 Jahre alt. Das holt also zeitlich auch hin. Durchaus. Und vielleicht sind sie da entsorgt worden. Vielleicht waren sie ein Opfer für den Schlagergott. Opfer. Ein Opfer für den Schlagergott.
1: Würde ja. auf jeden Fall den Erfolg der Amigos ein bisschen erklären. Ja, das vielleicht. Weiß, ja,
0: aber das ist jetzt, jetzt schließt sich ja der Kreis. Meine Theorie ist schlüssig. Die waren ja am Anfang nicht besonders erfolgreich. Das stimmt, ja. ja. Und da haben sie gesagt, wir müssen was machen, wir müssen jetzt zwei Mann opfern. Und da haben sie zwei im Moor versenkt. Und seitdem, und seitdem, seitdem ist der Erfolg da. Babylon, ja. Babylon. Genau. Übrigens,
1: ganz äh, interessant ist auch noch, und das würde Ihre Theorie so ein bisschen untermauern, Bernd Ulrich, also einer der jetzt noch lebenden Amigos, hat äh, 1980 ein Interview gegeben und auch in diesem Interview spricht er so ein bisschen von der Anfangszeit der Amigos, weil 1980 waren sie ja noch relativ neu, gab es zehn Jahre die Amigos, waren sie jetzt noch nicht so erfolgreich und auch da spricht er nur von einem Quartett und nicht von einem Sextet. Mhm. Ähm, vielleicht ist es aber auch so, und da, diese Theorie möchte ich jetzt mal in den Raum werfen, dass die Amigos, die wir heute kennen, Bernd Ulrich und Karl-Heinz Ulrich, gar nicht Bernd und Karl-Heinz Ulrich sind, vielleicht, vielleicht ist das ja Erich Momberger und K.L. Mack, wer weiß das denn schon? Wer weiß das denn schon, äh, wer, wer von den Amigos welcher ist? Und die Ulrichs sind jetzt in Valhalla.
0: So, das kann das das ja, natürlich das auch sein. Das tut wirklich. <lacht> also, wenn die Amigos das jetzt hören, bin ich mir ganz sicher, dass sie das hören. Klar. Sind gerne hier in die Show eingeladen. Bitte, unbedingt. Ähm, wo, das, da müssen wir einen Podcast per BTX machen, glaube ich, das geht da nicht anders, oder?
1: Ja, schon, aber das Thema müssen wir auf jeden Fall klären, weil da gibt es ja. die verrücktesten, die also, verrücktesten
0: Theorien. Es mag ja auch durchaus sein, dass die Zuhörer irgendwie mehr wissen. amigos doch. Also also. ja, gerne ernst gemeinte oder nicht so ernst gemeinte Theorien uns gerne mal einen äh, Kommentar schreiben. Würde uns auf jeden Fall interessieren und wir werden auf jeden Fall weiter dranbleiben. Ich glaube, da bin ich mir ganz sicher. Kaiser. Ja, vielleicht auch irgendwelche,
1: ja, vielleicht irgendwelche alten Weggefährten, die auch mal irgendwie von den Amigos eingeladen wurden, irgendwie einen, einen, einen Landurlaub im Mord zu machen und äh, man weiß es ja nicht.
0: Die letzte Platte ging wieder nur auf Platz zwei. wir müssen wieder einen opfern. Aber wir sind doch noch zu zweit. Egal, dann opfern wir Nachbarn oder sowas. <lacht> ja, ne? Wer so. weiß das? Ja, ja. Natürlich.
1: So. Ja. Ja, vielleicht ist es auch tatsächlich mal so, dass es irgendwann nur noch ein, Amigos, äh, ein Amigo dann äh, entsprechend gibt. Ähm, wenn wirklich der Erfolg nochmal kommen muss.
0: Ja.
1: Äh, muss einer von den beiden daran glauben. Also ja. ich
0: hoffe es nicht, aber. Nein, 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 Und die Amigos, die sprechen für sich, die machen tolle Musik äh, und die müssen keinem Schlagergott opfern. Nein, nein, nein. Und, nein. und wenn doch, ist es auch okay. Finde ich dann schuldig. Okay. Dafür ja. machen sie tolle Musik.
1: Machen tolle Musik und sind einfach, sind einfach ganz, ganz tolle. Äh,
0: Menschen. Künstler.
1: Menschen. M Menschen. Menschen ich Künstler. sag einfach mal Menschen,
0: brich das mal runter. Das sind einfach tolle Menschen. Ich möchte sie nicht mehr missen in meinem Leben.
1: Es sind ganz, ganz, ganz tolle Menschen. Mhm. Die Amigos. Übrigens, Sunshine Little Girl. Kennen Sie Sunshine Little Girl von den Amigos? Natürlich. Sunshine Little Girl, ich liebe Sunshine dich. Sunshine Little Girl, little girl. ich bin dir ja treu. Ich,
0: ich gehe dich den Sonnenuntergang mit dir. Du bist ich dachte, Sunshine das wäre das erste ein,
1: englischsprachige Lied der Amigos, aber es ist wirklich ein, ein, ein deutschsprachiges Lied. Schade eigentlich. Ach, das ist ja
0: ungewöhnlich. Ja. Ja, schon. Ja, ungewöhnlich.
1: Ja. Nee, also Amigos, äh, toll, wir bleiben da dran, liebe Definitiv. Zuhörer.
0: Und wie gesagt, wenn die Zuhörer eine Idee haben, mehr wissen, irgendwelche neidischen Nachbarn vielleicht, die mehr wissen und die einen auswischen wollen, gerne melden. Denunziantentum ist hier bei uns gefragt. Ganz so. weit vorne, ganz ja. weit vorne. Ne, du bist Pavelek. Na, egal. <lacht> ähm, <lacht> Was haben wir denn noch auf unserer Agenda?
1: Ja, ein ganz tolles Thema. Äh, oh, wir, wir wollen mal ein bisschen wird's. einleiten, Herr Vogel. Jeder Fußballspieler, äh, vor allen Dingen Jürgen Klopp und so weiter und, und, und Ronaldo und, und wie sie alle heißen, alle haben sie ja nicht nur ihre x-Millionen, die sie durch den Fußball verdienen, sondern alle sehen wir ja noch im Fernsehen. Jürgen Klopp macht, glaube ich, für jede zweite Firma Werbung inzwischen, ja. aber alle, die deutsche Nationalmannschaft macht Werbung. Das heißt, alle Stars aus der Fußballbranche, die irgendwie ein bisschen bekannt sind, haben ja Werbedeals. Und jetzt ist es ja auch so, dass der eine oder andere Schlagerstar auch einen Werbedeal hat. Und vielleicht können Sie uns da mal ein bisschen erstmal sagen, welcher Schlagerstar wirbt für was. Und dann können wir gleich mal darüber reden, wie wir das
0: finden. Genau, also mal einen kurzen Abriss. Ich glaube, das weiß jeder, weil es kann gar nicht. Ja, doch, Sie wissen das auch. Ähm, Achso, Sie gucken wahrscheinlich nur Netflix, kann das sein? Genau. auch VHS. Einmal runtergeladen und Abo gekündigt. Ne? Genau. Ähm, genau. Nee, also, wo man eigentlich nicht rumkam kam, äh, vor einigen Jahren, mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden, Helene Fischer. Ähm, alle erinnern, uns, erinnern wir uns noch an die Megle Spots für Butter, an die Haarpflege-Serie von Garnier Nutrisse, ihr eigenes Parfüm, The Sets Me von Douglas, und sogar für Autos hat sie Werbung gemacht, für Volkswagen. Die Helene. Die Helene, die Helene, die Helene, die Helene. Und ähm, für Chibo hat sie sogar eine eigene Helene Fischer-Modekollektion gemacht. Also da läuft es richtig gut. Kann man auch gut verstehen. Ist ein bekannter Star. Ähm, Kategorie kleiner, Vanessa May. Ähm, für die DM-Naturkosmetikmarke Alverde. Hm. Ich glaube, da zeigt sie das... Da sind Sie so der, der Fachmann, aber ich glaube, das zeigt sie auch sehr viel auf Instagram und so, ne? Wie man sich da eincremt, rum, oben rum und so. Das macht sie dann da auch, ne?
1: Ja, macht sie leider noch nicht, so wirklich. Aber sie macht, macht Werbung sie? dafür schon. Ja. Aber da würde ich mir wirklich mal wünschen, dass sie auch mal ein, ich creme mich ein Video zeigt. Aber das hat sie, glaube ich, noch nicht gemacht. Muss man mal vorschlagen. Werde okay. ich kommentieren. Ja,
0: man muss ja wissen, was man mit der Creme machen muss und wo die hin muss. Ganz genau. Was, was ich ganz interessant finde und auch einen guten Ansatz war Ross Anthony, ähm, auch Drogeriemarktkette allerdings Rossmann und... Ähm, passt ja
1: namentlich auch.
0: Passt, ja, genau, da sind wir auch schon beim Punkt. Zum Christopher Street Day in Köln dieses Jahr nannte sich Rossmann die Drogeriekette um in Ross Anthony. Gute Idee. <lacht> Wahnsinn. Richtig kluge Idee. <lacht> schon, ja. Finde ich aber schon charmant, also einfach mal ein klares Zeichen setzen für Vielfalt, Schwulen, Lesben. Ähm, fand ich eine ne coole Idee und ich glaube, Ross Anthony ist auch ein ganz guter Werbeträger. Ähm, ja, dann tatsächlich, was glaube ich gar nicht so bekannt ist, also ich wusste es vorher nicht, bevor ich recherchiert habe, äh, Beatrice Egli hat eine fitness präsentiert. Ach was. Äh, die ja, ich jetzt nicht gedacht. Nee, die, ja. Das ist das Erste, woran man denkt bei ihr. Ähm, die, das ist die Fitnessmarke fit wurde wohl hauptsächlich im Real verkauft und da war sie ein bisschen Testimonial. Ähm, hat jetzt nicht unbedingt Modelmaße, Beatrice Egli, aber ich glaube gerade deshalb, glaube ich, können sich Käufer damit ganz gut identifizieren. Ähm, Andreas Cavalier hat Werbung für Müllerwilch gemacht. Haben ja, Sie richtig. vielleicht auch noch so ein bisschen? Ja, habe ich, hab ich im Kopf. Haben Sie denn nicht sogar mal einen Artikel zugeschrieben?
1: Ja, wir hatten, glaube ich, mal <lacht> ähm, glaub ich mal was verlost. Ne? Andreas Gabeletsitz und dann ja, mit müller was. Ja, richtig. Ich erinnere
0: genau. mich. Und dann ähm, als Beispiel gibt es tatsächlich ein bisschen traurige Sache. Ähm, Maite Kelly ist auch jedem ein Begriff. Ähm, ein bisschen kräftiger, die Frau, sage ich mal vorsichtig. Und der ihr Name und auch ihr Bild wurde tatsächlich missbraucht für dubiose Firmen, die in ihrem Namen Diätpillen beworben haben. Ist das so? Das fand sie nicht so lustig, kann ich ja verstehen, weil gerade so Diätpillen ähm, haben ja doch einen zweifelhaften Nutzen. Ähm, beziehungsweise es gibt auch viele Ärzte, die sagen, nee, ist eigentlich nichts gesund, was man da macht. Und da hat sie sich auch wirklich äh, bei Facebook ein ganz kleines Statement abgegeben. Äh, pass mal auf, damit habe ich nichts zu tun. Ich würde für sowas niemals Werbung machen. Ist dagegen wohl auch rechtlich vorgegangen, so viel ich weiß, das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Äh, es ist dann eher eine traurige Sache tatsächlich. Also vor allem hat er nicht mal Geld gekriegt dafür.
1: Manchmal muss ich sagen, Herr Vogel, passt ja die Werbung auch wie die Faust aufs Auge. Denn wussten Sie, dass äh, dem Konzern ähm, Müller, äh, beziehungsweise die, die äh, Großmolkerei, die dahinter steht, äh, jahrelang nachgesagt wurde, böse Gerüchte, äh, dass die Müllermilch die NPD unterstütze?
0: Ja, das habe ich tatsächlich mal gehört. Und ob was wollen sie denn jetzt anspielen?
1: <lacht> naja, man sagt ja dem Herrn Andreas Gabalier ja auch gerne mal nach, er sei, äh, hätte eine rechte Gesinnung.
0: Ja, aber der hat, geht doch, der, der trinkt doch sogar mit
1: Homosexuellen. Genau, er hat, das, er hat das jetzt alles auch dementiert, ah, er hat sogar äh, homosexuelle Freunde und... Ich kann mir sogar alles, vorstellen, dass der mit Roberto Blanco mal singen würde. Ja, das ist ja das, auch alles das, richtig. Das mit der müller melcher stimmt ja wohl auch nicht. Das wurde ja auch äh, widerlegt Nein. und dementiert und... Ähm, da wurde ganz eindeutig auch Multikulti gefördert von der Müller-Milch. Ich möchte nur sagen, die Gerüchte sind ja trotzdem die gleichen. Auch Das, das stimmt, muss ja nicht stimmen, aber das die Gerüchte richtig. sind die gleichen. Das da Passt da so ein bisschen die Werbung trotzdem wie die Faust aufs Auge, finde ja, ich. Ja, das nur ja, ja. so als eine Quote Seite.
0: Ja, wobei, wenn man mal vom Politischen weggeht, einfach so... Ähm, der kernige Bursche aus woher, Steiermark, Tirol, was weiß ich, mir ist egal, schreibt uns, verbessert uns, mir ist halt vollkommen egal, wo in Österreich. Ja. Und diese, diese Naturmarke, das passt, glaube ich, ganz gut zusammen.
1: Ja, gut, wie viel Natur steckt in der Müllermilch, ist es eine andere Frage. Milch. Ja, ja. Aber was für Milch? Ja. Ich weiß es nicht. Kuhmilch.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Was, was gibt es denn ja natürlicheres?
1: Da könnten wir jetzt mal eine Diskussion starten äh, zum Thema Kuhmilch. Das aber
0: wir machen vielleicht einen Kuhmilch-Podcast.
1: Nee, aber da habe ich letztens was, da können wir ja ganz kurz einen Ausdruck machen. Äh, ich weiß nicht, ob sie Milchtrinker sind oder ob sie kein großer Nein,
0: Milchtrinker sind.
1: Ich bin von jeher kein äh, kein Milchtrinker. Aber tatsächlich ist es ja so, dass viele Leute da draußen denken, dass eine Kuh Milch gibt. Immer zu jeder Zeit Milch. Aber wenn Sie mal an, 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 ihre, an Ihre Frau, ich meine, haben Sie auch ein Kind, vielleicht haben Sie auch gestillt zu Hause, ich weiß es nicht. Aber ich, ich gehe mal davon aus, die meisten Frauen wissen, dass sie nicht immer Milch geben, sondern dass Frauen nur zu ganz bestimmten Zeiten Milch geben. Und Kühe geben natürlich auch nicht immer Milch. Und es ist tatsächlich so, damit eine Kuh ständig Milch gibt, muss die Kuh ständig künstlich ja. ähm, schwanger gehalten werden. Natürlich. Ja, das ist, ja, natürlich, aber das ist vielen Leuten gar nicht bewusst. Habe äh, ich, hab ich nicht? Letztens, nee, das ist super vielen okay. Leuten nicht bewusst, habe ich letztens eine, eine Facebook, äh, bei Facebook irgendwas gelesen, da gab es wirklich tausende von Leuten, die gesagt wie, was, wie, was, weil irgendwie denkt man eine Kuh, also lila ist sie sowieso, aber wenn sie nicht lila ist, dann gibt es ja zumindest immer Milch, aber dass die Kuh quasi äh, für immer schwanger ist, um Milch zu geben, ja. äh, das wusste keiner, deswegen so viel zum Natur, ist natürlich Natur ja, Das ohne. sind dann
0: auch Leute, die denken, dass die braunen Kakao geben, oder? Ja, wahrscheinlich schon. also Entschuldigung, <lacht> aber das ist, ich will das jetzt gar nicht gutheißen, das ist natürlich echt eine Problematik und das ist, was Tierrecht angeht, aber Bewusstsein sollte, schon, Bewusstsein sollte einem das schon sein. Also, wie man das aus dem eigenen ja auch kennt von Menschen. Ne? Genau. Ja. Wie kamen wir drauf? Ah, von Andreas Gavalier zu Muttermilch. Ah, ein schöner Schnitt, sehr schön. Ja, wie sehen Sie das denn mit den Schlagerstars und der Werbung?
1: Zwiegespalten, aber das hat jetzt nichts mit den Schlagerstars an sich zu tun. Ich finde es auch bei, ja, wir hatten das Thema Fußballprofis ein bisschen zwiegespalten. Ja. Natürlich hat ein, äh, ein Profi oder, oder ein Star oder eine Person des öffentlichen Lebens eine große Fangruppe, sonst würde man auch nicht mit ihm werben, ja. und damit auch eine gewisse Verantwortung. Und die Fans werden natürlich eher zu einem Produkt greifen, für das der Star wirbt. Jetzt kommt es so ein bisschen darauf an, wie viel... Wie steht das da hinter dem eigenen Produkt? Also, wenn eine Vanessa Meider wirklich mit in der Produktion war und ihre Tipps und Tipps, äh, Tricks äh, gegeben hat und das Produkt selber ja. benutzt, ja, dann finde ich es okay, aber man für irgendwas wirbt, was man macht es nur des Geldes willen, aber hat mhm. gar keinen Bezug zu diesem Produkt. Weiß ich nicht, ob ich das dann so gut finde.
0: Find ich, ja, das, das, ja, das erfahren wir natürlich nicht. Wir werden nicht wissen, ja, ob Lene Fischer morgens mit Florian Silbereisen Butter gegessen hat, ein Butterbrot gegessen hat. Wir werden nicht erfahren, was sie für ein Shampoo genommen hat und wir wissen auch nicht, ob sie vielleicht ihr eigenes Parfüm, was sie selbst kreiert hat, in Anführungszeichen, ziemlich eklig fand. Ne? Und welches Auto sie dann gefahren ist, weiß man dann im Zweifel auch nicht. Ja.
1: Im Zweifel ist es ein Werbedeal, im Zweifel gibt ja. es Geld. Äh, klar, ob man es nötig hat oder nicht, mag ich nicht zu beurteilen. Wie viel man für diese Werbedeals bekommt, weiß ich jetzt im Einzelnen auch nicht, weil ich wissen Sie das. Nee, aber, falls
0: das, das wird auch tatsächlich nicht veröffentlicht. Ich, ich finde es ja. relativ, relativ unspektakulär und ich, 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 ich möchte das auch gar nicht kritisieren. Lieber Gott, die sollen das Geld mitnehmen. Das sind alles Produkte, für die man werben kann. Jetzt ja. können wir über Autos natürlich diskutieren, ganz klar, VW, ja. Äh, aber alles Produkte, die nicht verfänglich sind. Ähm, wo ich eher ein Problem habe, ist diese ganze, gerade wo Sie über Fußball geredet haben, hm. ähm, diese, ganze, diese ganze Wettmist. Äh, tippen Sie das und tippen Sie das ja. und tippen Sie das. Das, wo ich dann immer denke, oh, das muss ja jetzt auch nicht sein, dass du da die jungen Leute mit 18, 19 schon die Wettbüro schickst. Ne? Das
1: ist genau das, also, was ich meine. Man hat äh, eine Vorbildfunktion, ja. man äh, erreicht eine Zielgruppe, die jungen ja. Leute machen das dann auch, wenn, also wenn es, ich weiß nicht, Oliver Kahn, ich weiß es nicht, wer wenn jetzt Oliver Kahn für Tipico oder bet 300 irgendwas äh, ja,
0: oder Werbung e macht oder sonst was, egal. E ja.
1: Werbung macht. Ja. Hm. Ja, dann ist das natürlich gerade in der heutigen Zeit, wo wir ein großes, großes Problem auch haben mit Spielsucht, hm. schon meines Erachtens
0: ja. kritisch zu bewerten. Ja, Ob es da, jetzt kritisch da. zu bewerten ist, irgendwie für Müllermilch zu werden, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ja, Herr Kaiser, nicht. da bin ich absolut bei Ihnen. Aber bleiben wir mal bei Vanessa May und Alverde. Ja, dann sollen die jungen Mädchen sich die Alverde ins Gesicht schmieren. Sie werden daran nicht sterben und sie werden davon auch nicht in die Privatinsolvenz getrieben, hoffentlich. Ich glaube, das sind auch keine schlechten Produkte, das ist in Ordnung und ich finde es ich absolut in Ordnung. Da soll sie ihr Geld verdienen. Ich hoffe einfach, sie steht hinter dem Produkt, das würde ich ihr sogar zutrauen. Aber selbst wenn nicht und sie sagt, ey, ich nehme das Geld mit, ich kann das gebrauchen, finde ich es absolut in Ordnung. Klar,
1: natürlich, mhm. ja gab ja mal vor ein paar Jahren so eine Ushi glas hautcreme Die war, glaube ich, nicht so gut für die Haut. Sagt man, ich weiß es hey, nicht. Ich möchte keine nee, das, Frage von Ushi glas haben.
0: Nee, da war irgendwas mit Teleshopping und da gab es dann wohl auch Beschwerden, dass sie nicht so gut für die Haut gewesen sein soll. Ich weiß es aber auch nicht. Also Das äh, äh, müsste ich auch mal recherchieren. Aber da gab es wohl tatsächlich mal so einen kleinen Skandal. ja. Lebt Ushi glas noch? Ich weiß es nicht. Ja,
1: wahrscheinlich schon. Ja, dann müssen wir juristisch aufpassen. Nee, nee, darf man nicht. Also Ushi hautcreme ist... Bestimmt
0: gut. Aber auf jeden die Fall neutral. Also ich benutze die jeden Abend. Sehr neutral. <lacht> ja.
1: Das erklärt einiges, Herr Vogel. Seitdem sehe ich aus wie die Amigos.
0: Ja. <lacht> wie der Verschollene von den Amigos. Ja, vielleicht genau. <lacht>
1: vielleicht vielleicht <lacht> wurden die beiden äh, Amigos, die verschollen sind, ja mit Uschiglas Hautcreme äh, konserviert. Da und Da schließt sich der
0: Kreis mit der ja. Murleiche. Ja ja. ja, ja.
1: Na, na gut. Ähm, Schlagerstars und ihre Werbeheels. Interessantes Thema, wir bleiben dran, wenn sich irgendein neuer Schlagerstar äh, dazu entschließen sollte, vielleicht mal für etwas Unethisches, wie zum Beispiel für Wetten zu werben, dann werden wir das ganze Thema sicherlich wieder aufs Tableau bringen und dann auch ein bisschen kritischer darüber berichten. So finde ich es zumindest hier und da ein bisschen sinnlos, aber nicht unbedingt unbedingt. Ich finde, das, oder verwerflich. Ist,
0: das ist so ein Thema, das kann man weiter kritisch beobachten und mal angucken, was da passiert, weil gerade der deutsche Schlager boomt immer weiter. Klar. Das ist nicht nur die Fischer, die da in der Öffentlichkeit steht, die dadurch interessant wird für große Marken. Ich glaube, das kann man ruhig weiter kritisch beobachten. Im Moment denke ich, ist das absolut im Rahmen und die Schlagerstar sollen da ihr Geld verdienen. Es sei ihnen gegönnt, die haben auch einen harten Job. Die, ja. Mhm. ja.
1: Jo,
0: jo, 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 jo. Jo, nee,
1: das auch stimmt auch. ja. Klar haben die Schlagerstas einen harten Job. Äh, wir haben aber sehr, sehr viele Newcomer, die wirklich einen harten Job haben und die wirklich doch kämpfen müssen.
0: Ja, ähm, die will ja keine. Da, da sagt vor wenig. Alena, komm mal. Vermutlich nicht. Nein, Vermutlich nicht. Vermutlich nicht. Habe ich jetzt die Stimmung gekillt?
1: Nee, gar nicht. Äh, wir reden heute wir reden ein bisschen über, Hel wenn wir gerade bei Helene Fischer sind, wir reden ein bisschen weiter über Helene Fischer. Denn ah. es gibt ja von Helene Fischer oder es gab ja von Helene Fischer schon lange kein offizielles öffentliches Interview mehr, soweit ich weiß. Ja, das stimmt. Aber war da nicht irgendwas, was sie letztens berichtet haben? Ja, und zwar schon im Juni, glaube ich, hat Frank Elstner für sein neues YouTube-Format, also ganz neu ist es nicht mehr, aber für sein YouTube-Format Wetten, das wahres ein Interview mit Helene Fischer gemacht, das war glaube ich im okay. Juni und es sollte wohl auch schon vor mehreren Monaten veröffentlicht werden. Bis heute wurde das ganze Interview nicht veröffentlicht und es gab schon die wildesten Spekulationen, warum es nicht veröffentlicht wird. Und? Ja, zwischenzeitlich ist sogar ein Video, was später aufgenommen wurde, wer war das nochmal? Grünemeier, glaube ich. Das wurde später als das Helene Fischer-Interview äh, aufgezeichnet, das wurde schon veröffentlicht. Ähm, ja, die Spekulation ging so ein bisschen in die Richtung, hat Helene Fischer vielleicht etwas gesagt, was, ähm, was nicht mehr ihrer aktuellen Strategie entspricht, ist vielleicht irgendwas in der Pipeline bei Helene Fischer, was sie erstmal noch offiziell über ihre Kanäle ähm, bestätigen oder rausposaunen will, bevor es dann in dem Interview nochmal gesagt wird. Mhm. Äh, so ganz geplant scheint mir das auf jeden Fall nicht zu sein, denn ich glaube nicht, dass die Linie Fischer so knapp getaktet ist, dass man irgendwie zwei Monate oder drei Monate vorher ein Interview aufnehmen muss. Also irgendwas ist da im Busch. Jetzt ist es wohl so, dass ein ähm, bei Twitter ein User einfach mal at Frank Elzner, also also den, den Showmaster, persönlich äh, angefragt hat mhm. persönlich? und gefragt ja. hat, was ist eigentlich, was hast du eigentlich mit dem Helene Fischer-Interview gemacht? Und Frank Elsner schreibt, nur noch ein ganz bisschen Geduld, zwinkernder Smiley. Das heißt, Frank Elsner sagt quasi, das Interview kommt in den nächsten Tagen. Und jetzt wird's spannend, Herr Vogel. Wenn das Interview in den nächsten Tagen kommt und das Interview so lange zurückgehalten wurde, weil vielleicht Helene Fischer vorher noch irgendetwas Offizielles verkünden will, was dann in dem Interview nochmal ähm, thematisiert wird, dann müsste ja in den nächsten Tagen, spätestens bis Ende des Monats, irgendwas ganz Großes von Helene Fischer äh, kommen oder zumindest
0: verkündet werden. Ja, wenn das der Grund ist, kann man davon ausgehen, aber was könnte es denn sein? Ein neues Album oder das leidige Thema Helene Fischer, schwanger? Fragezeichen? Das wären auf jeden Fall so die, die zwei Highlights, äh,
1: die auf die die Fans am meisten warten. Album klar, da freuen sich die Leute drauf. Helene Fischer schwanger ist immer ein gefragter Suchbegriff. Wenn man mal bei Google nach Helene Fischer schwanger sucht, hat man ungefähr drei Milliarden Ergebnisse. Also ja. die Leute warten auf das erste Baby, Aber jetzt mit der neuen Baby. Liebe. Mhm. Ähm, ja, ich, also zu, zu 90 Prozent würde ich sagen, es ist eins von diesen beiden Sachen.
0: Mhm. Ja, man kann jetzt spekulieren, vielleicht hat sie sich wieder getrennt und ist wieder mit Freund Silbereisen zusammen. Das könnte auch sein. Ja, wer weiß, vielleicht weiß sagt man, praktisch. nee, okay, ja, komm, wir versuchen es nochmal, aber ich sag das auch bei Frank Elsen. aber bevor das rauskommt, warten wir nochmal drei Monate ab, ob es wirklich funktioniert mit uns beiden. Kann ja das auch sein. Das könnte auch sein, ja. Also
1: ja. es gibt da auf jeden Fall super, super viel Spekulationsraum. Fakt ist nur, es sind jetzt fast drei Monate seit der Aufzeichnung, oder gut zwei Monate seit der Aufzeichnung vergangen mhm. und das Interview wurde zurückgehalten. Das heißt, irgendetwas
0: in dem Interview ist so, dass man es nicht hat veröffentlicht können ja.
1: im, im Juni.
0: Da habe ich eine andere Theorie und gleichzeitigen Aufruf. Vielleicht ist es ja einfach so, dass die Produktionsfirma von Frank Elstner, die diese YouTube-Videos herstellt, so langsam arbeitet. Ähm, dann auch Aufruf an den Fischer. Wenn du willst, äh, ich, nenne, ich sage immer mal du zu den Fischer, das ist hoffentlich in Ordnung, zu der klar. Königin des deutschen Schlagers, ja, wenn du klar. willst, dass das, was, was, was du sprichst, was du an dein Volk sagst, sofort veröffentlicht wird, dann kannst du gerne in unseren Podcast kommen. Auf Maximal Hinde zwei Fischer. Tage. Maximal zwei Tage, das ist sofort on air.
1: Auch Helene Fischer ist herzlich eingeladen, Definitiv, als ja. zu uns zu kommen. klar.
0: Aber sie muss jeden anstellen. Hinter Alena, Louis Pavelek, das ist klar. <lacht> Kommt halt vorher noch. Klar. Ja, aber spannend auf jeden Fall.
1: Ich glaube, nicht nur wir sind da super gespannt, auch die, ganzen, auch die ganze Republik da draußen ist gespannt, was ja. kommt in dem Frank-Elstner-Interview oder äh, noch vor dem Frank-Elstner-Interview, was sagt Helene Fischer? Vielleicht sagt sie auch gar nichts und es ist einfach irgendetwas, ähm, was jetzt nicht so in den Sommer gepasst hat, was eher so in den Spätsommer verfrachtet hat. Vielleicht ja? ist Frank
0: Elsner auch schwanger.
1: Kann auch sein. Ja, und
0: das will er jetzt, jetzt in die Öffentlichkeit geben. Ganz, ganz, ganz viele wilde Gerüchte. Wir werden darüber berichten. Ich bin gespannt, ich weiß noch nicht, ob ich heute Nacht schlafen kann, weil das beschäftigt mich. Ja, man muss
1: auf jeden Fall jetzt mal, immer auch mal schauen, was wir in den Fisch herausposauen. <lacht> es, kann, es kann theoretisch heute Abend soweit sein. Vielleicht ist es jetzt auch schon, während die Zuschauer den Podcast hören, zu spät und die Zuschauer wissen jetzt schon mehr als wir, weil am Freitag kommt, glaube ich, der Podcast. Das ist also erst in äh, drei Tagen, ne? ja. Also.
0: Ja. Ja, Freitag wird sein wahrscheinlich, genau ja. das ist, ja. Aber ähm, wenn hier den, ich, ich wiederhole das, diesen Aufruf wiederhole ich, wenn in die Fischer in unsere Show kommt, dann machen wir das dann innerhalb von einem Tag. Klar. Das ist auch in Ordnung. Machen wir live. Von mir ist auch live. Das ist Live in Ordnung. Live per BTX. Das ist kriegen wir alles hin. Oder per Fax. Wir faxen den Podcast. Das ist alles in Ordnung. Komm doch einfach zu uns. Klingt das jetzt verzweifelt? Das ja, nee, das ist, klingt nicht <lacht> verzweifelt. Alles, alles gut. Okay. Sie weiß
1: das schon einzuordnen. Ja, ja. Herr Vogel, wir haben ein bisschen... Äh, ja, wir haben jetzt... Die Uhr schlägt 10, der Podcast läuft seit einer Stunde und wir haben noch mindestens ein Thema, wenn wir den Wendler hinten rausschneiden.
0: Ja, ich finde der Langweil.
1: <lacht> ja, find ich
0: Wendler ich langweilt. finde ich auch. Haben wir eigentlich einen Newcomer-Jingle? Noch nicht. Nee, dann lass uns, lassen wir uns doch einfach jetzt zusammen was, was kreieren. Auf 1 sagen wir einfach in die Mikrofone... Der Newcomer der Woche. Ist das okay? Okay. Okay. Drei, Drei zwei, 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 eins. Der, der Newcomer, Newcomer, Newcomer Woche. der Woche. Am schön, Sehr schön, sehr schön. Und wer ist es diesmal? Sie sind ja die Newcomer-Abteilung.
1: Ja, so eine hundertprozentige Newcomerin ist es vielleicht diesmal auch nicht. Ähm, okay. Ich glaube, sie hat schon 2017 ihr Album äh, rausgebracht, aber sie ist vielleicht noch nicht so ganz bekannt. Es ist eine junge Dame und ich zeige erstmal. Das ist, das,
0: das ist ihr, ihr Steckenpferd, junge Dame, kann das sein?
1: Ich zeige erstmal was aus ihrem Lied und dann können sie mir sagen, wie ihnen das gefällt. Und ähm, dann können sie auch mal raten, wer das Ganze ist. Und dann können wir auch mal den Namen nennen der nee. der Woche. Bitte. Ja. ja, die GAMER freut sich wieder, ähm, dass wir hier äh, Musik spielen. Na gut, ähm, es ist eine Newcomerin. Das war doch Scooter. Ähm die sich ein bisschen wie Scooter anhören. Nein, das ist, nicht das ist der Refrain. Ich muss, musste dieses kleine Stück wählen, weil das wirklich super ins Ohr geht, weil das wirklich Lust macht auf das oh, Ganze.
0: Oh, oh ja ich, ich bin auch am Tanzen hier, also tatsächlich. Also das ich macht doch wirklich mir, Lust, oder? Das ich habe mir die Klamotten Lust. vom Leib gerissen beim Tanzen. Nein, wirklich schön tanzbar, gefällt mir tatsächlich. Spur, Aber jetzt, Michael, ne? wissen wir, wer es ist? Ich muss ja raten.
1: Ne? Nee, Sie müssen nicht, ich, ich sage Ihnen noch was dazu. Ich bin letztens okay. vor, vor zwei, drei Wochen über, über die Autobahn von A3 war es, glaube ich, und ähm, auf einmal sah ich rechts, auf der rechten Spur überholte ich einen LKW. Und auf diesem LKW war hinten ganz, ganz, ganz groß ähm, das Cover ihrer, ihres aktuellen Albums, Freier Fall heißt das Album, äh, okay. abgedruckt. Finde ich krass, also dass, dass sie da wirklich so, äh, so Werbung macht. Das ist mal Werbung für ja. sich selber. Sie müssen nicht raten, ich verrate es Ihnen. Sie kommen ja eh nicht drauf. Ähm, sagen Sie es, bitte. Oder sie hat den gleichen Nachnamen wie wohl das größte Model, das Deutschland hatte in den letzten 50 Jahren. Ah, dann ist es bestimmt die Klum. Heidi Klum. Heidi Klum singt aber doch, glaube ich, nicht, oder? Singt Heidi Klum auch? Ja, wahrscheinlich singt Heidi Klum inzwischen auch.
0: Definitiv. Ja. Ähm, nein, wahrscheinlich dann Schiffer. Ganz genau. Und ich glaube, ich weiß es.
1: Ja, dann sagen das ist Sie
0: gar es nicht so. So. Das ist Sarah Schiffer, oder? Es ist
1: Sarah Schiffer, ja. die unglaubliche Sarah, die unglaubliche Sarah Schiffer und ja. spielt noch mal.
0: Oh, 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 oh. oh, 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 oh.
1: Dieses, dieser kleine Ausschnitt äh, ist aus ihrem aktuellen Album, das aktuelle, äh, aktuelle Album heißt Wallah. Freier Fall, ist glaube ich 2017 erschienen und das Lied, das wir gerade angespielt gehört haben, heißt Feuerwerk. 15 super tolle Lieder, viele davon tanzbar, viele davon wirklich mit tollen Refrains, also die, die auch mal direkt, die direkt ins Ohr gehen, die auch wirklich ein bisschen an Scooter manchmal erinnern oder an elektronische Musik erinnern, aber auf jeden so Fall cool. Spaß machen. Moderner Schlager dann. Moderner Schlager, aber auch Lieder fürs Herz dabei. Also ist wirklich alles dabei. Ähm, eine sehr sympathische junge Dame. Und was mir auch gefällt, wir hatten vorhin äh, das Thema auch ein bisschen Ernährung. Die Hashtags, die ihr Profil beschreiben, sind Musik, Schlager und Veggie. Also sie ist äh, ah. Vegetarierin. Ach du Scheiße. Okay, ja, das ist ja schön. Ja, finde ich gut, auf jeden hm. Fall.
0: Sie sind auch Vegetarier?
1: Ich bin kein Vegetarier, aber ich finde es gut, dass es Vegetarier gibt auf jeden Fall. Hauptsache sie nicht, oder? <lacht> ja, nein, ja,
0: ja. Also. Also um mal, um mal auf die, auf die Oberflächlichkeiten einzugehen. Bitte. Ähm, Im Rheinland würde man sagen, ist aber auch ein lecker Match, oder?
1: Super, also, sie, also sieht sehr gut aus, macht ja. tolle Musik. Mhm. Wir können uns ja mal ihre äh, Seite angucken. Sarah minus Music oder Sarah müsste man es dann
0: eigentlich Sarah aussprechen. M Sarah Music vielleicht, vielleicht ist es auch eine Kroatin.
1: Sarah Music.de und da hat, ah. haben wir den Punkt Vita und da können wir ein bisschen gucken. Ähm, Sarah Schiffer steht bereits seit ihrem 15. Lebensjahr auf der Bühne und konnte sich über die Jahre hinweg schon eine treue Fangemeinde aufbauen. Sie bringt ihr Publikum mit ihrer mit ihrer Ausstrahlung und punktgenauer Präsenz zum Strahlen, Tanzen und Feiern. Die, jetzt kommt die ausgebildete Musical-Sängerin. Arbeitete ah. bereits mit einigen bekannten Stars der Szene zusammen, zum Beispiel Axel Herig, Falco Mitzamadeus, Nicole äh, Mélanger. Mama Mia und We Rock hier und Anna Maria Kaufmann. Was ich sehr schön fand, ist, dass Sarah Schiffer äh, schon mal bei Boxkämpfen ähm, ja. von Felix Sturm sowie bei Fußballspielen der deutschen Nationalmannschaft ähm, die Nationalhymne auch gesungen hat.
0: Also Ach, ist ja durchaus auch äh, schon dort ja, bekannt. Du hast ja einen Namen gehört. Wir waren ja im Namen tatsächlich auch im Begriff und ähm, ist durchaus auch eine Künstlerin, ähm, die man sich auch mal bei Florian Silbereisen vorstellen könnte. Muss man, ja, sollte man auf jeden Fall. Es, das war, so es, ist junger, es ist junger, frischer Schlager, es ist Partyschlager, wenn ich das so sagen darf. Das meine ich gar nicht respektierlich sondern es, nee, ist es nicht Schlager zum Tanzen, Schlager zum Mitsingen. Oh, oh, oh. Das kann ja jeder dann irgendwie. Ähm, ähm, hat auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdient und ich denke, das sollten wir so uns auf die Farben schreiben.
1: Ihr Instagram-Account Sarah.schiffer hat zurzeit 3099 Abonnenten. Da geht auf jeden Fall noch mehr. Da ja, geht mehr, ja. Sie veröffentlicht dort äh, Bilder, einmal sehr naturverbunden, also Bilder, wo sie, was ich sehr schön fand, wirklich, da sitzt sie auf einem Steg vor ihrem Boot, es ist irgendwo in der freien äh, Natur, sie sitzt da einfach und oh, denkt nach ja, ähm, und schreibt dazu, Home Sweet Home, wie sehr ich diesen Ort liebe, äh, fand ich ein sehr, sehr schönes Bild. Aber sie hat auch Bilder aus, äh, aus New York zum Beispiel. Und mit ähm, Alpakas. Brooklyn Bridge ist es, glaube ich, mit Alpakas. Bilder ja. mit super tollen Kuchen. Also ein ganz pinkes Bild mit drei oder vier riesigen
0: Kuchenstücken. Da kriegt man direkt Appetit. Schon wieder Alpakas. Also die äh, mag sie wohl sehr gerne. Der ist schön. Schöne Fotos dabei. Also lohnt sich auf jeden Fall, da mal äh, drauf zu gehen auf Instagram. Und die Fotos ich mit Luftballons. Ach Mensch, wunderschön. Mit Norman Langen dabei. Oder Norman Lange. Ich weiß gar nicht, wie er genau heißt. Ja, echt schön. Lohnt sich.
1: Und ihr Album ist auch sehr gut angekommen, muss man sagen. Äh, Freier Fall heißt es, hatte ich schon gesagt. Hat zurzeit fünf ähm, Rezensionen, aber auch fünf Sterne Okay. auf Amazon. Ähm, und auch dort sagen die Leute super toll, sehr moderner Schlager. Die Texte, Melodien sind große Klasse, abwechslungsreich zu jeder Stimmung. Also nicht nur dieses Partyhafte, was wir gerade gehört haben, Feuerwerk wird mhm. es sondern auch durchaus nachdenklichere Lieder. Das ist romantisch
0: ist auch schön, ja. Mhm.
1: Frischer Pop äh, geht sofort ins Ohr. Ich finde da tatsächlich, ähm, man sollte ja, das ist jetzt mal ein Aufruf von alle da draußen, nicht immer nur die gleichen zwei, drei Künstler hören, die man eh schon seit Ewigkeiten hört, also nicht immer nur die Helene hören oder Vanessa hören oder was auch immer, mhm. sondern auch immer mal neue Künstler hören und vielleicht auch mal Künstler hören, die vielleicht nicht ganz so gehypt sind wie jetzt eine Sonja Liebing.
0: genau. Verdient hätte sie es auf jeden Fall. Und Voll. vielleicht ähm, ist das ja auch der nächste große Star. Denn Helene Fischer hat ja auch eine Ausbildung zur Musical-Darstellerin gemacht. Genauso wie Sarah Schiffer. Das scheint ja anscheinend so ein bisschen die Eintrittskarte zu sein für den deutschen Schlager. Ganz nach vorne. Kön könnte sie zumindest sein. Genau, also die, das Zeug dazu hat sie auf jeden Fall. Das was ich bisher gehört habe, schön, tanzbar, modern. Das wird die jungen Leute ansprechen. Vielleicht nicht unbedingt die Amigos-Fraktion. Vielleicht nicht. Nein, vielleicht nicht, Nein. <lacht> <lacht> äh, Gefällt mir auf jeden Fall, kommt auf jeden Fall in meine Playlist und werden wir auch bei YouTube unter Newcomer, auch wenn sie nicht mehr ganz so new ist, ein bisschen länger im Geschäft ist, auch schon einige Erfolge hat, auf jeden Fall ihr Video mit einfügen.
1: Und was sie macht, und ähm, das möchte ich auch nochmal sagen, und das macht auch die Newcomerin, die wir letzte Woche hatten, erinnern Sie sich noch an den Namen, das ist in Schweden? Äh, Julia Lindholm. Genau.
0: Sie betreibt,
1: nee, aber sie betreibt ihren Instagram-Kanal selbst, das heißt man kann da tatsächlich mit ihr kommunizieren und das wäre mal, wär mal eine Idee für eine Rubrik, die wir vielleicht auch mal machen können, vielleicht auch schriftlich machen können, mal rauszuarbeiten, welcher der Schlagerstars selbst seinen Instagram- oder auch Facebook-Kanal betreibt. Äh, welcher es von irgendeiner Agentur machen lässt und welcher es vielleicht so 50-50 macht. Ja. Äh, das finde ich persönlich ganz interessant, denn so kann man direkt mit ihr kommunizieren, wenn man eine Frage hat. Man kann sie direkt ja. fragen, sie äh, ja. gibt die Antwort. Und ganz ganz ehrlich, wenn äh, die äh, liebe Sarah auch mal zu uns in den Podcast kommen kann, uns vielleicht mal ein bisschen zum vegetarischen Leben erzählen kann beziehungsweise äh, zu ihrer Musik im Allgemeinen und vielleicht auch was zu New York, auch spannendes Thema, oder zu ihrer Heimat, auch sie ist gerne eingeladen. Wir haben noch ein paar andere Gäste in der Pipeline, die, die wir leider oh ja. vorher, also leider, die wir vorher dran nehmen müssen.
0: Mhm.
1: Aber ähm, auch Sarah Schiffer kann gerne zu uns kommen. Ist jetzt eine persönliche Einladung, liebe Sarah.
0: Vielleicht sollen wir einfach alle auf einmal einladen. Du Pavelek, Helene Fischer, Sarah Fischer, äh Schiffer, Entschuldigung. Helene Fischer hat es schon gesagt. Ähm, und ich glaube, da ist noch eine andere in der Pipeline. Und da machen wir einfach eine, eine kleine Talkshow. Ein Schlagertalk. Der Schlagertalk. Schlagertalk
1: mit Kaiser und Vogel. Der Schlagertalk mit Kaiser und
0: Vogel, alle mit dabei, alle wild durcheinander. Ähm, ich glaube, das wäre eine schöne Folge. Und die so, würde so auch sofort, ich, ich sage das extra für den Fischer, die würde am nächsten Tag veröffentlicht, versprochen.
1: So ein bisschen wie bei Bärbel Schäfer oder Hans Meiser damals, ne? dass, ja. dann, die, dass die dann alle zusammen irgendwie übers, übers Maul fahren und dann nachher gibt es Schlägerei. Genau.
0: Dann laden wir Willi Herren noch ein.
1: Und dann, dann spätestens, ist, dann ist
0: Ende. Und, und den Wendler, und dann, dann, dann hetzen wir die gegeneinander auf. Wissen, über sie, eigentlich, wissen sie eigentlich, Sarah Schiffer, dass, dass, dass Willi Herren ganz böse über sie hergezogen ist in seinem letzten Facebook-Post? oder Irgendwie sowas. Und dann einfach mal gucken, was passiert. Könnte, könnte durchaus ein Erfolgsmodell werden.
1: Ja, das könnte durchaus so sein, ja. Mhm. Überlegen wir uns, aber gerne kann Sarah Schiffer auch erstmal alleine kommen. Definitiv. Ähm, ja, was hat man denn noch auf unserer, auf unserer Liste, Herr Vogel? Eigentlich nur die Wendler. Gar nichts Wendler, mehr, nichts mehr, nichts mehr nein,
0: nein, gar nichts mehr, nein, da war nichts mehr. Der, nicht. nee, der Wendler zieht aus. Können wir kurz thematisieren aus dem RTL-Sommerhaus? Ist das so? Oder?
1: Ja, da gab es einen großen Eklat. Ne der Wendler hat wieder alle anderen irgendwie angemacht oder sie haben über ihn hergezogen, er hat ja. über sie hergezogen. Wendler will jetzt ausziehen. Ist aber eigentlich keine Berichterstattung würdig, denn ähm. dieses ganze Sommerhaus und auch diese ganze Attitüde vom Wendler. Das ist mal wirklich äh, Werbung, nicht für eine Marke, sondern gut, für, die, für die eigene Marke, die aber dann schon meines Erachtens ein Stück weit äh, unethisch ist. Denn das wer, wirklich. Wer,
0: wer gewinnt denn diese Show? Wer zuletzt noch drin ist? Ja. Meine, dann müsste der Ventler einfach nur singen. Ja, <lacht> weil dann ist seine, seine Tochter, äh, Frau wahrscheinlich auch weg, aber, ähm, aber er wäre dann der Letzte im Haus, bin ich mir ganz sicher. Mal so äh, also, als Tipp ins Sommerhaus für Michael Wendler.
1: Der Wendler hat wohl jetzt, ich lese das jetzt mal ganz kurz hier, ich muss mich da auch selber, das interessiert mich ja auch. Also das ist ja, wirklich ja. etwas, was mich nicht interessiert, liebe Zuhörer, aber vielleicht gibt es da draußen einen. Der Wendler hat wohl zu ähm, zur Stefanie Baritsch oder zum Mann von der Stefanie Baritsch gesagt, dass sie wohl die einzige unattraktive Frau im Sommerhaus ist. Ach, wie lieb wäre. Daraufhin ist sie dann in Tränen ausgebrochen und dann hat sie gesagt, der kriegt jetzt von mir Paroli. Ja. Er musste dann wohl abgebracht werden davon und dann sind wohl die Fetzen geflogen. Äh, ja, er schätzte wohl ihr Alter auf 49. Tatsächlich ist sie 46 und das ist
0: natürlich dann ganz... Ja, das ist gut. natürlich schon ähm. Fauxpas, Fauxpas, ja.
1: Aber gut, er der, der vertut sie ja gerne mal mit dem äh, Alter, weil er dachte ja auch, seine Laura wäre ungefähr in seinem Alter. Oder ist sie tatsächlich ist sie Wie alt war sie? Fünfze äh, nee, 15? 16? Ich, ich
0: hoffe, ich hoffe 16. Äh, ja, also. Und er dachte, ja, ist, ich, 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 ich denke... Ich denke
1: er, hielt sie hat, wohl, er, er hielt sie wohl für älter, weil sie wissen, wollen gar nicht wissen, wann die beiden sich kennengelernt haben. Aber gut, das ist alles etwas, das äh, besprechen nee. wir ein andermal. Weil Wendler ist echt ein
0: langweiliges Thema. Ja. Dann wären wir beim Thema Louis Pavelek. Ich würde gerne den Namen nochmal sagen. Äh, Louis Pavelek. Louis
1: Pavelek, ähm, hat, hat er eigentlich irgendwie den Podcast gehört? Hat er irgendwie, sind wir mit ihm befreundet, dachte
0: ich. Hat er irgendwas gesagt? Ja, nee. Ja, nee? ja, nee. Ich habe ein bisschen Angst, weil wir sind ja manchmal ein bisschen böse. Und nachher entfreundet er mich. Ich glaube, ja, nicht Luis Pavalek. Louis Pablek ist Was Luis ist? Verzeiht Ihnen. Meinen Sie wirklich? Der ja, doch. Ja. Ja, ja. Weil das würde ich echt ungern verlieren, weil das ist schon eine tiefe Freundschaft, die uns beide verbindet.
1: Luis Pavalek und sie. Hm. Babylon.
0: Ja. Luis was war denn sein Lied überhaupt? Äh, Rumtata, ich spam, dass ich ich kenne das Luis
1: nicht. Ich ja. weiß aber, dass der Luis Pavlek vielleicht das siebte Mitglied der Amigos ist. Ja. Uh, denn er hat, lässt sich ja sehr gerne mit den Amigos fotografieren. Sind ja, und er
0: hat die Moormaske aufgelassen. Immer schon das auf. Steht, ja, Immer steht, ja, ja. Einfach Brille drüber und gut ist. Es ne? okay. steckt sehr viel Herz in dem Lied. Euer Sänger der Herzen, Luis. So, so Ein bisschen diabolisch sprechen. Ich glaube, dann wäre es gar nicht so schlecht.
1: Er muss in die Show kommen. Äh, hilft dir alles nichts. Luis, komm. Ja. komm.
0: Nutzt die Publicity aus. Komm zu uns. Mach Sonst würde ich eh keine hören. Oder gehen Sie nochmal raus? Naja, das, äh, das, <lacht> nee, das war es für diese Woche, Vogel. Äh, ich glaube, wir ich haben, haben
1: unsere Zuhörer überstrapaziert. Äh, vielen Dank nochmal für, äh, für den tollen Text, den Sie am Anfang vorgelesen haben und für die tolle Zeit mit
0: Ihnen. Genau, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, es war heute eine schöne Mischung zwischen ein bisschen Spaß, bei Spaß bei Maug, aber ein bisschen ernste Themen. Ähm, mal gucken, wie viel tausend Zuhörer diese Show sehen werden. Ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche.
1: 1500 hatten wir letzte Woche ne? bei,
0: bei der Premiere, glaube ich. Hatten Sie gesagt? Ja, so. muss ich mal nachgucken. Äh, ach Gott, ich bin ein alter Mann. Sie können mich nicht einfach so überraschen mit Zahlen, Daten, Fakten. Äh, nee, es waren tatsächlich äh, um die 1200. Wobei. 1200. Wenn der Podcast veröffentlicht wird, diese, dann wird es mir sicher die 1500 sein.
1: Ja, machen wir diese
0: Woche mal 2000, ne? würde ich sagen.
1: Mindestens. Und äh, liebe äh, Zuhörer da draußen, wenn ihr Themen habt, gerne an äh, redaktion.schlagerfieber.de und genau. liebe Stars und Newcomer da draußen, wenn ihr euch vorstellen wollt oder mit uns auch mal ein bisschen sprechen wollt, dann gerne auch die bekannten Kanäle nutzen.
0: Genau und wenn die Zuhörer, ähm Gerne jede Folge hören wollen, nichts verpassen wollen, folgt uns bei Spotify, dieser Apple Podcast. Geht auf schlagerfilm.de, folgt ja. uns und dann kriegt ihr mal brandaktuell jede Woche die neuesten schlager
1: Man muss immer am Ende sagen: bitte liken und, und teilen und äh, ja. überhaupt ausdrucken und an die Wand kleben. Bitte. Wie war das
0: auch von einem bekannten YouTuber? Je, Däumchen, jedes Däumchen ist ein Träumchen? oder Jedes sowas. Däumchen ist ein Pläumchen. Ja, ja, oder so. Oh Gott, wie süß. <lacht> Gut, dann war es war's. das für diesen Abend.
1: Ja, ich bedanke mich und ich werde zum Abschluss noch mal ein bisschen in Sarah Schiffer reinhören. Ähm, die ganze Nacht. Die ganze Nacht. Mhm. Mit Sarah Schiffer.
0: Es war mir ein Vergnügen. Ich wünsche euch was. Tschüss, ihr Vogel. Tschüss, Tschüss. Herr Kresser. Ciao. Ciao.